0: NPO Radio 1, VPRO. Nooit meer slapen.
1: Met Liesbeth Staats. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Vertalen is verzinnen wat er staat. Dat is het motto van mijn gast dit komende uur. Vertaler Harry Lemmens. Hij selecteerde 109 nagelaten gedichten van de Portugese schrijver Fernando Pessoa... voor het boek Een spoor van mezelf. De Limburger Lemmens ging na zijn studie aanvankelijk aan het werk als vertaler Duits... in toenmalig Oost-Berlijn. Dat hij uiteindelijk de Portugese literatuur omarmde, heeft hij te danken aan de liefde. Inmiddels is hij meer dan 100 vertalingen verder... en is hij nog maar de enige literaire vertaler van betekenis voor het Portugees... dat door 250 miljoen mensen op de wereld gesproken wordt. Jeroen Vullings noemde hem in Vrij Nederland, jaren geleden al... de waardige opvolger van August Willemsen... die voor zijn vertalingen van Pessoa... het keurmerk Literaire Kwaliteit meekreeg. Welkom, Harry Lemmens. Dag. Een spoor van mijzelf. Er ligt een, dicht, een dikke dichtbundel voor ons op uh, tafel. Hoe kiest men in godsnaam 109 gedichten uit, een sele- uit 1500? Wat voor selectie is dat?
2: Ja, nou ja, het is uh, een... ...aantal gedichten vallen onmiddellijk af... ...omdat ze niet volledig zijn... ...of de haperingen in zitten, stukken zijn verdwenen... ...omdat het namelijk allemaal fragmenten zijn... ...gedichten die hij heeft opgetekend... ...en in een grote kist gelegd heeft. Um, dat is het overgrote deel. Een aantal heeft hij... Tijdens zijn leven wel gepubliceerd. En dat is natuurlijk een stuk makkelijker. Die kun je gewoon kiezen of niet. Of uh, uh, wat je er ook mee doet. Maar het is af. Uh, van die, die, die drie dikke delen met, met uh, nagelaten werk. Octoniem werk. Dus wat hij onder zijn eigen naam heeft geschreven. Uh, dat ja, je bladert en je stuit op, op dingen die je aanspreken. En je denkt: ja, dit, 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 dit moet ik aanvinken van dat kan erin. En dan uh, moet je dat weer. Uh, Helemaal terugbrengen tot, uh, tot uh, uh, 300. En dan weer terugbrengen tot 100. En dan voeg je er ha, nog 9 bij. En dan heb je er 109.
1: Dat is een opeenvolging van Kill Your Darlings.
2: Ja, zoiets. Ik denk dat er makkelijk nog een tweede bundel... en ook nog wel een derde bundel samen te stellen is. Ja,
1: maar het dit zijn de erg. mooiste?
2: Ja, dat is mijn keuze geweest. En ik merkte ook... Uh, uh, ik hoop dat het de mooiste zijn. Maar ja. de, ik hoop dat, in ieder geval dat ze mooi zijn, laat ik het zo zeggen. Nou, mooi. En, en dat... Uh, ik merkte terwijl ik aan het aan de schiften was en ze op elkaar aan het zetten was, ik toen ik ze chronologisch een chronologische volgorde zetten dat, dat je dat je bijna een soort autobiografie kreeg. Van dat hij zichzelf beschrijft in die gedicht of door die gedichten. En dat, de, de, als je dat eenmaal hebt, dan, dan wordt de keuze iets makkelijker. Omdat je moet kijken, nou ja, wat ontbreekt er eigenlijk nog? Nou, dan ja. ontbreekt natuurlijk een heleboel. Want de, de man had zoveel facetten, maar in elk geval... een paar wezenlijke dingen die staan er die volgens mij wel in. Ja.
1: En het gedicht. is een... Uh in een tweetalige uitgave. Dus ja. links op de bladzijde de Portugeze tekst... en rechts de Nederlandse vertaling. Dus voor mensen die helemaal geen Portugees spreken... en lezen zoals ik, is het een leuke puzzel. Kijken of je iets kan herkennen. Ja,
2: ja. Moeten mensen wat te doen geven. Hè?
1: Nou, als, 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 u, of als je Fernando Pessoa moet uitleggen... of introduceren bij mensen die zijn werk helemaal niet kennen... wat zeg je dan altijd...
2: Oeh, dat is een moeilijke de man. Zoals ik al zei, die heeft zoveel facetten. Maar het is een, uh, uh, een rusteloos iemand. Misschien is dat de, de goede omschrijving. En dat, dat komt dan weer overeen met zijn grote proza-werk, uh, het uh, dakboek Rusteloosheid waarin, uh, waarin in frag- hij in fragmenten het bestaan beschrijft... van een hulpboekhouder in Lissabon. En met name in het centrum van Lissabon... die beroemde benedenstand, die buisje, dat, dat schaakpatroon... die schaakbord dat, dat je daar hebt. En uh, uh, Bernard de Soares heet die hulpboekhouder. Dat is een man die... Die door van zijn werk naar huis gaat, dat wil zeggen een kamer, woont op een huurkamer, en nadenkt over van alles, dingen waarneemt op straat of in de tram. En die die man, dit personage, komt eigenlijk heel sterk overeen met de persoon zelf. Hoewel hij niet samenvalt. met persoon was veel meer dan dit. Maar dat, dat is de basis denk ik van, van, van wat ook de dichter van aan de persoon is. Is een, een, uh, iemand die door de stad dwaalt en, en, en in een café zit en praat met, uh, met vrienden en met, met uh, collega dichters. En allerlei plannen maakt en honderdduizend uh, dingen tegelijk wil doen. Zij was is actiever dan die hulpboekhouder die zich terugtrekt op zijn kamer en schrijft. Mm-hmm. Uh, Pessoa wilde veel meer, maar hij schreef het wel allemaal op.
1: En als je een deel wil zijn van dat rusteloze leven, dan moet je Pessoa lezen?
2: Dan, dat kun je dan doen, ja. ja. Ik kan het wel aanbevelen.
1: Um, ik zei het in de introductie en het staat ook heel groot op je website. Vertalen is verzinnen wat er staat. Ja. Wat bedoel je daarmee?
2: Ja, dat is een. Uh, wat ik bedoel is. Uh, het is een beetje ambigu. Hè? Het is, je moet verzinnen wat er staat. Dat kun je opvatten als, uh, als dat je iets helemaal nieuws moet, moet, moet uh, bedenken. Dus eigenlijk uh, geen ontzag hebben voor de tekst. Maar je kunt het ook lezen ver zinnen. Dus uh, andere zinnen bedenken die overeenkomen met de oorspronkelijke zinnen. En, uh, ver, streepje zinnen. Ja, ja. Dat, dat is het gelukkige toeval in het Nederlands. Maar je kunt er uh, ook bij zetten. Je kunt het ook uitleggen als verzinnen wat al bestaat... Je moet iets verzinnen wat al bestaat. Want het oorspronkelijke bestaat natuurlijk al. De tekst, persoon, bestaat al in het Portugees. Maar jij moet als vertaler... moet je daar Nederlandse zinnen voor voor vinden. En uh, die die komen nooit volledig overeen... met met de Portugees zinnen. Dat kan niet. Dat kan nooit. Vertalen is niet het ene woord vervangen... uit de ene taal door een woord uit de andere taal. Nee, dan krijg je Google Translate. Ja, woorden schuiven over elkaar heen qua betekenis. Dus je moet iets nieuws maken, Want dat, wat, wat jij doet, die vertaling maken... of dat nou Dossieriewski is of, of Flaubert of wie dan ook... dat bestaat in het Frans of in het Russisch... maar het bestaat niet in het Nederlands. Dus er moet een nieuwe Nederlandse tekst komen. En die moet je verzinnen. Ik noem, omdat je, het is een creatief iets. Dus je moet uh, op basis van, wat, wat, van iets wat al bestaat... moet jij iets nieuws bedenken in die doeltaal, in de Nederlandse taal.
1: En betekent dat ook dat een vertaler dan heel vrij is...
2: Nou, dat, vind, dat is niet, uh, de, niet, niet mijn conclusie daar. Het is het, je, moet, je wordt gedwongen om vrij te zijn. In zekere zin, omdat je, omdat je uh, het, 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 het roman of het gedicht zo moet maken dat de, de strekking, de toon, de muziek, de klank, uh, eigenlijk alles overeenkomt met het, of hetzelfde uitdrukt als het origineel. En dan moet je, soms moet je een klein beetje afwijken of moet je wat schuiven of. Uh, of, of noem maar op, het is zeker een gedichten, Als je. Ook, ook uh, rijmende gedichten, moet je soms de volgorde van de, de Verse om, om, omdraaien mm-hmm. en zoiets. Allemaal. Maar dat, dat zijn vrijheden die je hebt. Je mag natuurlijk niet. niet uh, uh, maar het is Misschien goed om een voorbeeld te geven. Wat ik wat me altijd bij is gebleven, jaren geleden ooit gelezen, van Milan Kundera. Die uh, uh, toen hij nog in, in. Of de eerste tijd na zijn, uh, na zijn vlucht uit Tsjechoslowakije uh, uh, toen hij in Parijs woonde, schreef hij nog in de Tsjechisch. En hij had, uh, hij, zijn Frans was niet goed. Allengs werd dat beter en toen merkte hij iets... dat hij op een gegeven moment had hij bijvoorbeeld geschreven een roman... het was een strakke blauwe lucht... En er stond een, uh, dus die paar woorden. En er stond er in het Frans uh, ongeveer drie, vier, vijf regels met een, uh, een geweldig barok taalgebruik. Maar nou, dat kan natuurlijk niet. Je kunt niet een, een tekst die, die heel staccato is, kun je, kun je met, uh, met meanderende zinnen gaan vertalen. Maar zo mag je ook niet, iemand als Saramago die heel van die heel lange zinnen schrijft. Dat lees ik ook voortdurend in, in, in opmerkingen van lezers. Ja, waarom schrijft die man geen leeftekens? En waarom maakt hij geen kortere zinnen? Maar mag je, dat is een stilistisch iets. Dus daar mag je niet aankomen. Dan mag, mag je niet beïntreken. gaan zeggen. Van, nou, we, we, we wisselen dat ja. af. Korte zinnen ja. en zo. Dus die vrijheid, je hebt vrijheid, maar die is betrekkelijk.
1: En je hebt ook wel eens gezegd in een interview. Ja, als vertaler moet je de lezer eigenlijk een dubbele loer draaien.
2: Ja, nou ja. Dat, 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 uh, kijk, als jij... Als jij Pessoa leest en je slaat dat boek open, je kijkt alleen maar naar de rechterpagina en je leest die gedichten, dan denk je dat je Pessoa leest. Je denkt dat je Portugees leest, want je weet dat Pessoa een Portugees is. Maar je leest helemaal geen Portugees, want je leest een Nederlandse tekst. Dat die tekst van mij is, is ten tweede. Maar maar dat je leest een Nederlandse tekst. Maar ik moet jou, uh, ik hou jou jou dus eigenlijk voor de gek. Want uh, ik doe net alsof die tekst, die Nederlandse tekst, Pessoa is. En jij gelooft dat, of je gelooft het niet. Maar als je niet nee, gelooft, nee, ik geloof dat dan...
1: meteen. En ik ah, merk dat ik ook meteen een soort portugees context erbij fantaseer.
2: Ja. ja, jij denkt dus. Ik, ik laat jou denken dat je portugees leest, en jij denkt dat je portugees leest. Maar je leest Nederlands. En, en uh, toch moet dat. Je moet niet uh, niet raar opkijken daarvan. Je moet niet op een gegeven moment gaan bedenken: Hé, hey, wacht even. Ik, ik, dit is natuurlijk geen portugees wat hier staat. Want dan betekent het dat er ergens iets stokt. Dat die vertaling niet goed is. Nee. Dus dat mag je niet eens opvallen, dat het, dat het uh, uh, Nederlands, Nederlands is. is en geen Portugees. En dat is bij, bij een roman is het natuurlijk nog veel sterker, omdat je daar helemaal niet let op, op, op vertalingen. Nee. En, en bij gedichten hebben mensen wel die, die neiging om te kijken, nou, uh, ik wil wel weten wat er in het origineel staat, ook al kennen ze het origineel niet, maar ja. dat is dan het tweede.
1: Die Pesso, die schrijft in deze bundel onder zijn eigen naam, ja. ortonieme gedichten staat ja. er op de kaft. Maar hij is een schrijver die ook nog heel veel andere alter-ego's had. En ja. dat gaat verder dan gewone pseudonymen.
0: Ja.
1: Um, dat heet dan de heteronieme ja. karakters. Wat zijn dat precies, in zijn geval?
3: Wie waren dat?
2: Ja, hij nou ja, heeft een hele reeks uh, bedacht. Uh, ik geloof dat de laatste stand 192 of zoiets was. Maar dat zijn ook een paar dubbele en zo. Okay? Maar laten we houden op ongeveer 100. En daar is hij ook al heel vroeg mee begonnen. Met mensen, andere mensen verzinnen. Schrijvers verzinnen die iets opschrijven. En dat heeft hij steeds verder uitgebouwd. En uh, de drie allerbelangrijkste uh, hetronymen zijn de dichters uh, Alvo de Campos, Alberto Cairo en Ricardo Reis. Dat zijn drie dichters. Drie verschillende, helemaal heel verschillende dichters. En dan heb je die Bernardo Soares waar ik het al over had. Dat noemt hij zelf een, een, een semi-hetroniem. Dus het zit tussen, een Het zit er tussenin. En um, die hetronymen. Daarin wil hij een ander, ander aspect van wat, die, wat, wat hij is... Wat, wat, hij, wat zijn idee is van, van dichten en van tegen de werkelijkheid aankijken... en die, die beschrijven of die ook uh, verwoorden, hè, wat, wat erin staat... en interpreteren, dat, uh, dat, daar heeft hij verschillende mogelijkheden... een manier voor bedacht... En, uh, de, de, hij noemt dat de vader van, van alle dichters, is uh, Alberto Cajero. Het is een, een jong gestorven dichter. als Buchner, met zijn, op zijn mm-hmm. 21ste uh, vindt hij de dood. Heeft nooit bestaan, maar dan gaat hij wel dood. En um, dat is een, een, uh, iemand die alleen maar kijkt. En dat optekent. Zonder gevoel, zonder verstand niet dingen zijn wat ze zijn en verder niks. Geregistreerd. Ja, daar moet je je niks bij, bij voorstellen. En. Um, uh, dan heb je het tweede is Ricardo Reis. Dat is een man die ode schrijft, die, die, die teruggaat naar, de, naar, naar, naar het Latijn, naar de Romeinse tijd. En die ook uh, die heel verstandelijk is, die het, het, het gevoel probeert te, te ordenen in de ratio. Zeg maar. En dan heb je als derde heb je Campus. Een, uh, een dichter, dichter van de van de, weid, de uithalen, van, de, van het gevoel, van, van, van temperament. Romanticus. Zo. Ja, zo zou je het kunnen zeggen, ja. En die heeft hij. Die, die, alle drie heeft hij een, een bepaalde uh, ook een bepaalde biografie gegeven, veel horoscopen van getrokken, en zoiets allemaal. Dus en,
1: dat gaat veel verder dan een naam op de kaf. Ja,
2: nee, dat gaat veel verder. Want Ricardo Reis is op een gegeven moment vertrekt hij naar Brazilië. Hij was uh, een arts. Uh, over de Campus was uh, schipkundige nee, schip, 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 ingenieur, heet dat, geloof ik. Scheepvaartkundige ingenieur. En uh, die, uh, die, die is in, in Algarve geboren, heeft lang in Schotland gewoond enzovoort. Dat, uh, die, die gingen een eigen leven leiden, ja. Ook al tijdens zijn leven. Hij, hij liet, nam ook, publiceerde ook discussies tussen de twee, of reacties van de ene schrijver op een gedicht van de andere en zo. En dat is ook in de toekomst doorgegaan. Want de Saramago, die ik straks al noemde... die heeft een boek geschreven waarin die Ricardo Reis... dus de de arts, het heteroniem van Pessoa... die naar Brazilië was vertrokken... laat terugkomen naar uh, naar Portugal... uh, kort na het overlijden van
1: Pessoa. Dus ze hebben ook met elkaar nog van alles van doen. Ja,
2: ze leven door in de toekomst.
1: En er wordt ook van hem gezegd... dat dat het niet alleen een hele goede stijlvondst is, al die karakters... maar dat hij misschien ook leed aan een gespleten persoonlijkheid, persoon zelf. Geloof jij dat?
2: Ja, dat, dat, daar, wordt, uh, daar wordt heel veel over gespeculeerd. Ik, weet niet, ik, ik denk dat hij dat veel speelde. Maar hij, was wel, hij is altijd bang geweest om, om krankzinnig te worden. Zijn, zijn grootmoeder was, uh, was krankzinnig. En uh, dat die, die angst heeft hem zijn hele leven begeleid... En ik denk, kijk, iemand die die, die schizofreen is die kan dat niet beheersen dat heb je niet in de hand de de andere personen of personen personen in jou -hmm. die komen naar buiten als zij dat willen bij Persoba was het helemaal niet hij was de dirigent van zichzelf en en, en in hemzelf, daar daar zat een heel orkest van allerlei allerlei spelers -hmm. en dat waren ook allemaal kleine Fernando's Zeg maar, dus dat stel je een orkestbak voor met allemaal diezelfde, diezelfde uh, koppen. Met die, met die hoed op en dat, dat brilletje op. En die spelen allemaal een instrument. En, en daarvoor staat de dirigent. Dat is ook weer van andere Pessoa.
1: Ja. En ik las in jouw nawoord dat, bij deze bundel... dat pessoa zelf, het woord Pessoa, ja. ook nog daarvan, daar betekenis aan Verleend.
2: Ja, persoon is, is persoon. Hè. Gewoon, maar het gaat terug op het woord persona. Het Latijnse woord persona, dat betekent ook masker. Ja. Dus hij verstopt zich altijd achter maskers. altijd en Als je de ene, je kunt de ene masker weghaalt, dan komt er weer een ander en, enzovoort.
1: Maar is dat dom toeval? Of is dat een, uh, een coïncidentie? Of is het... Heeft hij dat van jongs af aan geweten? En dacht, nou ja, dit, dit wordt mijn trademark. Dit wordt ja, mijn... Nou
2: ja, is, als, Toen hij daar als kind mee begon... denk ik niet dat hij zich daar bewust van was. Maar dat, dat zal hij op een gegeven moment... beslist wel zijn geweest, ja. ja. Ah. Het was, dat was zijn spel. Het is zijn manier... om, om, om uh, gedichten te schrijven... om literatuur te bedrijven. Ja. Door die, die veelheid. Maar hij had het ook nodig... Om, om, uh, om voor zijn leven, voor zijn normale leven. Althans, ja, dat zijn allemaal interpretaties. Ik, ik heb wel eens geschreven ook dat die, dat die. Daar kun je honderd dingen over zeggen. Maar als een persoon het zelf zo hoort, die zou, zich, die zou een, een aap lachen. En die zou denken: uh, ik heb jullie mooi beetgenomen. Ja. Dus, uh...
1: Zoveel vertalers, zoveel werkwijze. Uh, hoe werk jij? Stel, er is een nieuw roman, dag één van het proces, op je bureau. Hoe vertaal je? Doe je het per hoofdstuk, per fragment? Uh, laat je meteen iemand meelezen?
2: Ja, nou ja, even van tevoren bij je inleiding. Ik wil even aansluiten dat, dat er, ik heb een aantal ontzettend goede collega-vertalers uit het Portugees. Die, die heel mooie vertalingen maken. Is, het is niet zo dat er maar één is en, en daarna volgt een hoop. Nee, niet dus, de ik, enige, ik, ik, Een van heel, de
1: weinige, maar die de ja, waardige opvolger werd uh, je genoemd.
2: Ja, oké. Okay. Maar uh, wat ik doe... Uh, ja, ik, 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 ik begin... Ik vertaal, ik tik, ik, ik, ik lees en ik, ik schrijf het op. En ik,
1: uh, dat klinkt wel heel simpel.
2: Ja, nou ja, ik probeer ook, ook in, in één keer het goed te krijgen. Dat wil zeggen, ik, ik, het moet. Toen ik begon, tikte ik, dat was een gewone typemachine, uh, type dus geen computer of zoiets. En uh, toen. Tik ik alles ook met schuine streepjes, weet je wel, en dan, dan een, een, een synoniem of, een, of wat ook zou kunnen. En dus
1: drie, drie opties voor een woord. Ja, en ja. dat
2: heb ik al lang, dat heb ik na, een jaar, na een paar jaar heb ik dat opgegeven. Ik wil gewoon dat het meteen goed erop erin staat, dus een definitieve versie, zodat ik kan lezen. En daarna schaaf ik daar wel aan en dan vervang ik wel dingen. Maar het moet onmiddellijk al een tekst zijn.
1: Vertalen en, is ook luisteren, heb je gezegd.
2: Ja, ja je, moet, je, moet dus, je moet vooral, je moet het ritme vinden. Je moet de muziek vinden, de klanken vinden die, die uh, overeenkomen met wat er, wat er in het origineel staat. En dat, dat origineel, dat is, ja, het is heel raar, maar dat dwingt je, dat, dat drijft je vanzelf naar voren. ik, bedoel, als, ik als ik vertaal, ik, ik laat. Het, het is, het is uh, de schrijver, Saramago of Lobentunes, of, 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 of uh, Agualuz of wie dan ook, die, die, die als bij, bij wijze van spreken achter mij staat en me m- naar voren duwt. En dat is, uh, dat is wat. Uh, het klinkt misschien een beetje raar, maar dat, zo voel ik dat. Dus uh, ik ga ook niet. Ik, meestal laat ik het ook niet door iemand eerst doorlezen, voor ik het naar de uitgeverij stuur. Dan dus zit de pers klaarmaker, dat is, mijn, dat is de eerste die het leest gewoonlijk. And, um daar ben ik, ik ben die lui ook zeer erkentelijk moet ik zeggen. Dat vind ik zeer belangrijke lezers. Omdat zij de eerste zijn die een ja. hele tekst onder, onder ja. ogen krijgen. In dit geval bij, uh, bij deze dichtbundel heeft een collega vertaler meegelezen. Ger En dat, dat, dat vond ik heel, heel prettig om een stem te horen. En zo, sowieso altijd. Ik heb mijn, mijn vrouw Anne Carvalhoed fotografen. Die als er iets is dan uh, met gedichten die leest hij en, en eventueel als ik problemen heb kan ik altijd bij haar en aanklopen. Zij is Portugees. Zij is Portugees. Dus. Ja.
1: Dus, en als je dan, dat is wel luxe hoor. Ja, aan huis heb je dan hulplijn. Ja, ja, luxe aan hulplijn huis. Zat, aan huis eens, ja. En als je, zoals jij zo mooi zegt... de schrijver een beetje in je rug voelt duwen tijdens het vertalen... in hoeverre is Nederlands dan een hele weerbarstige taal? Want als je let op klanken en ritme... het Portugees is zo zangerig in mijn lekende oren... Ja. en het Nederlands zo staccato en hard.
2: Nou, ik ben limburger, misschien helpt dat. Ik ja. weet het niet. Maar in in, in, in Nederland is het natuurlijk net zo staccato en barok als als het Portugees. Portugees, uh, ik ken ook schrijvers die heel staccato zijn. Heel heel karig en en, en droog enzovoort. Maar Maar op
1: klankniveau, die mooie...
2: Maar maar als je Klaus leest, dat is toch ongelooflijk muzikaal. Maar ook, ook, uh, ook, uh, even zien, Louis Ferron bijvoorbeeld. Of of onze Antilliaanse schrijvers. Er zit zoveel muziek ook in het Nederlands. Dus je moet dat alleen zien. Maar er is een, een, een soort tendens die, is al, al, die al heel lang bestaat. allemaal, maar niet, geen woord te veel schrijven hoor. Het moet allemaal, uh, allemaal maar kaartjes blijven.
1: Ja, schrijven schrappen.
2: Ja, schrijven schrappen. Dat, is, dat, dat klopt voor een deel. Maar schrijven schrappen, is, schrappen betekent niet dat je niks overhoudt. Je kunt ook, je kunt ook van, een, van, een, van twintig woorden kun je schrappen tot vijftien woorden. Het hoeft niet tot één te gaan.
1: Ben je in de loop van je vertaalcarrière anders naar dat vak gaan kijken? Vind je het misschien moeilijker geworden of juist makkelijker?
2: In het algemeen makkelijker, maar is. Elk boek is verschillend, elke schrijver is weer anders. En, um, kijk, ja, de ervaring is natuurlijk, is natuurlijk best een leerschool, omdat je omdat, je, omdat het. Een aantal remmingen wegneemt of, of angsten wegneemt, zou ik maar zeggen. Mm-hmm. Dat je niet meer bang bent om, 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 uh, om fouten te maken, of, of onzeker bent, of wat dan ook. Dus je, kunt, je, kunt, uh, je hebt het meer beter in de hand. En uh, dat helpt. Dus, maar ik kijk niet anders tegen het vak aan. Misschien wat vrijer. Of dat ik, ik denk dat ik in het begin wel... Toen was ik, uh, zat ik veel dichter bij die tekst. Dat, dat je een de schrijver als degene die je handboeien omdoet. Ja, van, van, uh, je moet, het moet er wel precies zo staan als, als dit en dat. En, en dat is niet zo. Je moet, je moet zorgen dat wat, wat die schrijver bedoelt en wat hij zegt en hoe hij het zegt dat dat in het Nederlands ook is. En daarin, juist in die stap, zit de vrijheid die je hebt.
1: En die vrijheid die past jou steeds beter of voel je je daar steeds gemakkelijker in... naarmate je
2: langer ja, betaalt? Ja, ik denk het wel. Maar nogmaals, elk boek is weer anders. En elke, elke schrijver is ook weer nou, anders. Heb
1: dus... je een favoriete stijl eigenlijk? Vertel je het liefst poëzie of proza?
2: Ja, het liefst zoveel mogelijk verschillende dingen. Ah. <laughs> maar er zijn schrijvers die... die ja, ik, ik heb het geluk dat ik toch veel schrijvers kan doen die, 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 die ik mag, die ik graag lees. En, uh, nou, en dat is een van mijn favoriete schrijvers. De man is zo groot. En uh, Pessoa vind ik geweldig. wel. Natuurlijk Saramago ook. Saramago, ja. die... Ja, hij schrijft niet meer, hè? Dus uh, dat is op. Nee. Zwangelbaal Ribeiro was... Uh, Braziliaan die vijf jaar geleden is overleden. Ik heb zeven boeken van vertaald. Dus, uh, dat vond ik fantastisch. Een fantastisch iemand.
1: Maar het Portugees wordt. Heel barok. Wordt gesproken door 250 miljoen mensen. Ja. Dat is enorm. Dat heb ik me nooit zo gerealiseerd. Dat is
2: een kleine taal. hier. Wat wordt, wordt het ja. beschouwd in Nederland. Een kleine taal. Het is maar, de zesde wereldtaal. Of de zevende. Brazilië? Brazilië, Angola, Mozambique, Cape Guinea-Bissau. En dan Portugal natuurlijk. Ja. En dan heb je nog Macau en Goa. Macau in China, China? en Goa. Ja. Maar dat stelt nauwelijks mis voor. En ja, Oost-Timor.
1: Maar dat betekent dat daar nog heel veel verborgen schatten liggen. Die, die ja, serieus over nou ja, de er vertaling. Is,
2: er, er, er is... Uh, Kijk, Angola en Mozambique, dat begint nu eindelijk... Dat is de, na, in 75 zijn die landen onafhankelijk geworden hè, van, van, van Portugal. Um, en de, daar is onmiddellijk een burgeroorlog opgevolgd. In Mozambique niet zo lang gelukkig mm-hmm. als in, in Angola. De, maar Angola is dat doorgegaan uiteindelijk tot 2002. Dus nog maar 17 jaar geleden is dat echt definitief afgelopen. En daar beginnen nu de laatste jaren komen er... Meer, uh, steeds meer jonge schrijvers op. En ik denk dat daar, dat daar heel goede, mooie literatuur vandaan zal komen in de komende tien jaar of vijf jaar. En zoek jaar. je dat op? Ik, ik probeer het wel te volgen. En ik kijk ook wel zo. En soms je ontmoet mensen. Hè? Dus een, op literair festivals en zo. En uh, de boekenbeurs in Lissabon. En zulke dingen. Daar kom je soms mensen tegen. Die uit, uit Mozambique of uit Angola. En ik ren via Agualusa, uh, die Angolees is. Uh, ken ik, uh, kom ik ik in contact met mensen, Mia ja. is, is Mozambican. en, en dat, dat zorgt weer voor andere contacten. Dus je, je komt. En daarnaast moet je gewoon kranten lezen en, en, ja. en bladen lezen. En is dat en makkelijk?
1: Jouw... Of is dat een hele erg hermetisch afgesloten? wereld, de literaire wereld in
2: Angola. Nou ja, die nieuwe, nieuwe schrijvers... dat is allemaal heel beperkt. Er bestaat geen, goede, er bestaat geen uitgeverswereld... in, in Mozambique en in Angola. Die begint nu langzaam op te komen. Er zijn initiatieven en er gebeurt wat. Maar ik las vanmorgen nog... dat een, het laatste boek van Aguluza, dat wat een, 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 een verhalenbundel is... die gewoon een heruitgave in Portugal... Mm-hmm. en die kost in, in, in Angola... God weet hoeveel kwanza. Dus, het kan geen mens betalen omdat het geïmporteerd moet worden uit Portugal. En dan wordt het peperduur. Ja. En dat, is, dat is, heeft geen uitgever in Angola. En dat, eh, daar moeten ze nog een heleboel verand, veranderen. En ik hoop dat dat gebeurt. Maar goed, dat, 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 dan, dan kom je weer terecht bij een heel ander probleem. Dus hoe functioneren die, die overheden in Angola en, en Mozambique? Hoe functioneren die regeringen? Wat, wat gebeurt er met de economie? Wie, wie strijkt het geld op? Enzovoort. Ja. En dan, dan heb je weer heel andere terreinen.
1: Zeker, en daar kunnen we een avondvullend programma over over maken. We gaan uh, luisteren naar muziek. 2019 is het jaar van Billie Eilish. Met haar opvallende muziek weet de Amerikaanse zangeres de popwereld op te schudden. We luisteren naar When the Party is Over.
0: Oh I'm no good for you. I've learned to lose you can't afford to. Tore my shirt to stop you bleeding, but nothing. I'm coming home and I'm on my own I could lie, say I like it like that, like it like that I could lie, say I like it like that, like it like that Don't you know too much already no ca
1: Harry En u hoorde net When the Party is Over van Billie Eilish. Harry Lemmons, een Limburgse jeugd. En ik las in een interview of een lezing die je ooit gaf... een heel mooi beeld van uh, jij als kleine jongen... die luistert naar de wasrekgesprekken van je moeder met de buurvrouw. En dat die gesprekken of die verhalen daar... jouw gevoel voor taal en de kracht van taal en verhalen hebben bijgebracht. Wat was dat voor situatie?
2: Ja, dat was een vergelijking met, uh, om, om uit te leggen hoe, je, hoe uh, iemand als Saramago schrijft. Dat hij dat um, taal opvangt uit, uit de lucht als het ware. Dus en dan, 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 dan worden er verhalen verteld die nooit, nooit uh, rechtlijnig gaan. Die nooit volledig voltooide zinnen bevatten, maar uh, in een soort uh, herhalingen steeds terugkomen hij zei, zei die, dat hij, dat zei en hij had gezegd en, enzovoort dat komt steeds terug en dat hoorde ik van mijn moeder en met de buurvrouw die zo aan het praten waren en dat is me altijd bijgebleven dat, dat geeft een bepaalde muzikaliteit en dialoog en dat is wat wat je bij, bij sommige literatuur ziet dat dat, 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 uh, dat de, de tekst bijna hoorbaar gemaakt wordt Hmm.
1: Dus toen jij die schrijver las, Saramago, toen, dacht je, toen herinnerde je je die gesprekken uit de voortuin?
2: Ja, dat idee, hè? Dus het idee, het geluid. Het is meer een geluid dat je dan hoort. Dat je ja. daaraan moet denken van, hoe praten mensen eigenlijk? Ja. Mensen maken nooit hele zinnen. En, en, uh, in, in literatuur lees je altijd complete zinnen, of heel vaak. En Als dat niet gebeurt, dan is het heel opvallend. Misschien moet het ook wel niet vaak gebeuren, maar het is wel raar, omdat niemand praat in, in, in voltooide zinnen.
1: Nee. Nee, spreektaal versus schrijftaal. Ja, spreektaal
2: is, maar ook, ook het denken zou je kunnen zeggen: denken gaat ook, is ook een, een, een soort. Uh, uh, een driestapsprong of, uh, ja. of een, een baan met hindernissen met een paar een paarden en zo. Het gaat, uh, het gaat naar voren en achteruit en terug en naar zijwaarts. En het, het, het gaat alle kanten op. En dat is wat, wat ook iemand als als loop- Toenis heeft ontwikkeld tot een stijl. Hij, uh, hij, hij doet wat, 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 wat die man doet in zijn, in zijn uh, boeken. Is uh, verschillende. Um, Uh, manieren om eenzelfde iets te bekijken op hetzelfde moment beschrijven. Heeft daar een typografische oplossing voor gevonden. En dat is dat is ongelooflijk boeiend en ongelooflijk knap vind ik ook om dat te doen.
1: En wat zie ik dan als ik de pagina opensla?
2: Je ziet een, een, een beeld met, met tekst en, en daar zitten innamen van met uh, uh, directe reden en dingen tussen haakjes en, en dat zijn de verschillende stemmen die, die dan spreken. En ook daar is het nog, no, nog meer dan bij Saramago dat mensen denken, wat is dit nou een godsnaam? Ja. En dan zeg ik altijd, lees dat nou eens hard op. En dat is, keert dan weer terug naar mijn moeder. Uh, lees dat nou eens hard op. En dan dan, dan gaat het vanzelf. En hardop lezen kun je ook in, stil doen hoor. Je kunt het gewoon in je hoofd doen. Anders, ja. anders lijkt het een beetje vervelend voor de medemensen.
1: In de trein, als je in ja. de trein leest. Maar en terug naar jouw jeugd. Waar, waar stond je huis? Het ouderlijk huis? Waar dat wasrek stond?
2: Oh, <laughs> de waslijn. Ja, dat, dat was in, in Wiert een dorpje bij Wiert, Altweer een Heide om precies te zijn.
1: En wat is dat voor dorpje?
2: Uh, dat is een uh, onogelijk klein dorpje. Dat was toen ik er in mijn kinderjaren had. Duizend inwoners geloof ik. En dat was een kerk en een school. En een, een harmonie en een uh, schutterij. En uh, alles katholiek. Dat, dat, was, dat waren de jaren vijftig. En uh, dat, dat was volledig katholiek daar. Er woonden een paar uh, protestantse boeren. Dat waren ook de grootste boeren tegelijk. En, uh, voor de rest was iedereen katholiek met alle... Alle toestanden die daarmee samenhangen. Maar ik, ik, heb, ik heb een heel gelukkige jeugd gehad, eigenlijk. En d- Met misdienaarschap en alles.
1: D- want die jeugd speelde zich af in dialect ook?
2: Ja, ja dat was, dat spra- wij spraken dialect ja. Thuis? En uh, ook zelfs de eerste drie maanden op school. Je, we hadden geen kleuterschool. Dus ik kon, toen ik zes was, ging ik naar school. En die eerste drie maanden werd er, om, om de kinderen te, de overgang wat te, te vergemakkelijken, werd nog in het, in het dialect, in het plat gegeven. En daarna in het Nederlands. En het is toch goed terechtgekomen. We ja. zijn toch goed terechtgekomen, ja. geloof ik.
1: Maar, maar is, speelt dat dialect nog een rol in je leven? Denk je nog wel eens in dat dialect?
2: Afwisselend, ja. Ik denk ook... Uh, ik denk soms ook in het Portugees. Toen ik, toen ik in Berlijn woonde, toen op een gegeven moment ging ik denken. Dat doe je eigenlijk vanzelf. Ik ging denken in het Duits en en dat soort dingen. Maar het is afwisselend. Het
1: gaat niet bij iedereen vanzelf hoor. Volgens mij moet je daar een enorm taalgevoel voor hebben.
2: Ja, de taal. Voor mij is het zo. Die taal die dwingt je daartoe bijna. Die taal die je spreekt. En en dan dan omdat je je toch moet moet uitdrukken in in de taal. In die taal, of dat Duits, Portugees, Nederlands. -hmm. Of het dialect. Maar het dialect spreek ik bijna nooit meer. Ik, Ik denk daar wel nog in. Dat is toch de eerste taal die ik geleerd heb. Dus mijn moedertaal is dat. Is, 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 mijn moedertaal is eigenlijk een onvolledige taal. Het is een dialect. Dialect mm. is, een, is geen taal hè, op zich. En,
1: uh, Laat dat heel veel Limburgers maar niet horen.
2: Nou ja, dat mogen ze best horen. <gulie> maar, de, bedoel, het Limburgs bestaat gewoon niet. Iemand uit Venlo. Die, die, nee, maar die, ze
1: zullen het nooit als onvolledig. Uh,
2: nee, maar ik bedoel, ne, onvolledig is misschien wat, wat onheerbiedig uitgedrukt. Maar wat ik bedoel is dat er geen. Een taal is een. Een zelfstandig iets. Dat kan bestaan zonder de de andere talen eromheen. En en dialecten zijn uh, bijna een een een, spin-off van een taal. Het is dus een, een bepaalde manier om die taal te gebruiken. Maar dus het, het, de basis van het dialect is het Nederlands. Ja. En daar komen allerlei invloeden bij. In het Limburgs komt dat Duits bij. En het, zoals je ook in, de, in Twente dat Duits erbij komt. en zo. Maar het is, de basis is het Nederlands. En dat bedoel ik ermee met, met onvolledig en voor de rest ja, de Vriezen die beweren dat ze een eigen taal hebben, dat laat ik niet over uitleggen maar net zo verstandig Maar het Limburgs bestaat gewoon niet nee. zoals het Vlaams ook niet bestaat ik heb jarenlang in de buurt van Brussel gewoond en, en uh, uh, altijd, uh, altijd weer toestanden met, met, met Vlamingen over Vlaams het Vlaams is, bestaat gewoon niet dat is Nederlands er is, Nederlands. Dat is ja. ooit voor gekozen om het Nederlands als standaardtaal in te voeren en er zijn wel Vlaamse dialecten en deze is een kunsttaal, de, 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 de kunst, het kunst-Nederlands van de, van de uh, commerciële omroepen in, in, in Vlaanderen. En die het, ken ik niet. Dat, wat ze is hebben, ze hebben, dat is geen standaard Nederlands, wat, wat je bij de VRT wel ziet, de, de, mm-hmm. de uh, publieke omroep. Maar ze, ze proberen vooral in die soaps, in de soaps die ze hebben, proberen ze een, 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 daar hebben ze een Nederlands ontwikkeld dat bestaat uit verschillende uh, dialecten. Vlaamse dialect, zodat iedereen het gewoon kan zien.
4: Maar
1: als dat is ook een loer,
2: over een loerdraaien gesproken.
1: Ja, maar is dat bewust beleid?
2: Volgens mij wel, ja. ja.
1: Oké, okay, ik ga eens kijken.
2: Ik weet er het fijne niet van hoe, hoe dat precies gaat. Maar het was eigenlijk ook wat, wat Klaus heeft gedaan. En, en, uh, Klaus uh, kwam uit Kortrijk. En, uh, dat, dat dialect dat kende hij natuurlijk. Maar en hij kende een heleboel andere dialecten. Klaus wist sowieso alles... Dat dacht hij zeker zelf. En, uh, uh, maar hij heeft voor. Wat dialect lijkt. In het verdriet van België en zo. Dat, dat, is, dat, is allemaal, dat zijn eigen vondsten. Dat is een, een kunsttaal. En, en dat is. Zelfs boon bij boon is dat zo. Terwijl hij toch heel. Uh, heel uh, direct één op één dialect uit Aalst lijkt ja. te, te gebruiken. Maar ja, dat die is gewoon iets
1: over Daar ja. ja. heb ja. Toen. Uh, na de middelbare school ging je weg uit... Uh, nou, in ieder geval dat dorp. Je hebt gestudeerd in Nijmegen.
2: Ja, nou, ik ben op een keer naar de stad... weer verhuisd ook na een aantal jaren. Maar, maar daarna uh, ging ik in Nijmegen studeren. Ja. Ja, en en toen, dat begonnen met filosofie... en daarna Nederlands.
1: En toen werd je vertaler Duits... maar in Oost-Berlijn. Dat, ja. Met de ogen van nu is dat een opmerkelijke keuze. Wat trok je daarin aan? De dat ogen was van nog... toen
2: ook. Ja. Maar het, als ik ben afgestudeerd in... Uh, Eind, eind uh, jaren zeventig. En toen was er uh, een grote werkloosheid onder academici. En um, dus ik was ook werkloos. En, en toen hoorde ik van een vriend dat, er een, dat ze in Berlijn iemand zochten. Uh, op een vertaalbureau. En toen ben ik, ik mocht daar gaan kijken een week. Dat heb ik gedaan en dat beviel me wel. Ik denk, hé, hey, interessant.
1: Maar dat was Oost-Berlijn. Ja, De muur dat, ook, stond nou, dat vond
2: ik hartstikke interessant. Ja. En uh, toen heb ik gezegd, nou dat ga ik gewoon doen. En dat heb ik gedaan. Ik uh, op een kantoor vlak bij Checkpoint Charlie. Dat heet ook nog die straat heet. Heel toepasselijk de Maurestrassen. En daar heb ik uh, daar heb ik uh, ruim anderhalf jaar heb ik daar gewerkt. En, en wat voor allerlei, werk vertelde alle, je? Nou ja, dat waren uh, vijfjarige plannen en uh, ambtelijke stukken. En boekjes over hoe, hoe goed het leven in de DDR was, hoe dingen in elkaar zaten en zo. En uh, nou, dat was saai werk. De, 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 daar gaat het niet om. Maar, maar het gaf mij de gelegenheid om er rond te lopen, er rond te kijken. En uh, nou ja, ik ben er mijn vrouw tegengekomen. Dat was uh, natuurlijk het mooiste, het mooiste van het hele verhaal. Hoe ging dat? Nee, ik, st- ik ging de trap op en zij kwam omlaag. En toen uh, kruisten onze blik elkaar. en, uh, en uh, Om de romantische versie. <lacht> <lacht> nou, je ontmoet mensen en je ontmoet elkaar en je praat. En... en uh, en zij Dat was, was Portugees? Of zij ja, is Portugees? Ja.
1: En deed zij hetzelfde als jij daar in Oost-Berlijn? Ja,
2: zij, werkte, dus zij vertaalde die, teksten, die Duitse teksten in het Portugees. Ze is later gaan werken aan de universiteit, aan de Humboldt universiteit als docent Portugees. Ik heb daar ook nog wat gewerkt, wat Nederlands, lessen in Nederlands gegeven. En ik heb van die tijd gebruik gemaakt om, om zoveel mogelijk ook... toch met, met Nederlandse literatuur te gaan luren. Om mensen aan uitgeverij te benaderen. En dat deed ik samen met een, een, een collega van de universiteit. Die, een Duitse die mm-hmm. Nederlands dossierde. En haar man, dat was een Rus, die ook Nederlands sprak. Een schilder was, en vertaler en weet ik veel wat. En um, uh, wij klopte aan bij uitgeverijen met Leon de Winter... en met, met uh, 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 god weet wat, allerlei, allerlei uh, schrijvers.
1: Maar in, in Oost-Berlijn? In
2: Oost-Berlijn. En op een bepaald moment kwam ik bij een uitgeverij bij afbouw... en die hadden een, uh, van oude mensen, uh, oude, uh, van oude mensen de dingen die voorbij gaan liggen, van kopiers. Oh, ja. En daar, uh, de, 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 de vertaler die het zou doen, die was ermee die, die was gestopt. En of ik dat wilde doen... Dat heb ik gedaan, samen met mijn collega van de, van de universiteit. Dus een Duitser. Ja, dat zou ik nu niet meer doen trouwens. Hoor. Maar toen in mijn jeugd overmoed... Je? Je? dat wel dat, dat, een, een Nederlands boek vertalen in het Duits. Dat zou ik nu niet meer doen. Zou je niet meer naar het Portugees
1: nee. iets vertalen? Nee,
2: dat doe ik ook niet. Nee.
1: Nou. Is het goed geworden, dat Duitse couperus boek? Ja,
2: dat is niet aan mij om... Nou. <laughs> maar, ik weet het niet. Ik heb, nee, je zei wel ik heel snel het...
1: dat zou ik nu niet meer doen.
2: Nou ja, omdat... omdat uh, uh, je, je, de, door, je denkt door de correcties die er, die er op uh, aan worden gebracht door, de, 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 door jouw co-vertaler en uh, door de redacteur dan merk je dat, dat wat jij denkt dat je onder de knie hebt, mm. dat dat, dat als verre van, van maakt is en dat is ook, uh, daar heb ik wel van geleerd, en dat, dat, je, dat je altijd vraagtekens moet zetten bij mensen die zeggen dat ze alle boeken in de oorspronkelijke taal lezen dat, dat is maar voor weinigen weggelegd hoor ja En en, uh, ook ik, ik heb ruime ervaring met Duits en met Portugees... maar er zijn altijd woorden die ontglippen... en altijd zinnen die je net iets anders uitleidt als je je het gewoon leest. En later als je er goed naar gaat kijken... dan merk je dat het iets anders in elkaar zit. Dus dat is...
1: uh, Kun je eigenlijk een goede vertaler zijn... als je de cultuur van een land niet kent of nauwelijks kent?
2: Nee, die moet je wel kennen, ja. Ja. Maar dat. dat uh, ja, als je. En voor de Portugees-talige wereld geldt dat je bijvoorbeeld het katholicisme moet kennen. Want het is, of, of, nu, of je nu een schrijver hebt die gelovig is of niet, dat maakt niet uit. Maar de, de hele taal is, is, uh, bestaat uit. Uh, uh, of is doordringd van katholieke termen en noties en, enzovoort. Ook iemand als Saramago, die, terwijl die van zichzelf altijd beweert heeft dat hij atheïst was. Maar dit is zo doordrongen van, de, van, die, van een katholieke werkelijkheid. en die moet je wel. Die moet je wel, uh, Omdat dat nou uh,
1: eenmaal de cultuur ja, is. Ja, dat
2: heeft komt nou. met de cultuur te maken.
1: Maar straks komen er schrijvers uit Angola en Mozambique. En kunnen wij die lezen en, nou ja, en met name vertalen... als we die cultuur niet ook helemaal kennen?
2: Um, nou ja, er zijn, kijk, er zijn twee dingen, drie dingen. De ene is de taal, waarin ze zich uitdrukken. Als het een Portugees is, dan geldt daar hetzelfde voor als schrijvers uit Brazilië of, of Portugal. De, de taal dringt zich op. Die, die, die bestaat uit, uit uh, referenties. Het tweede is dat, dat er uit de... Uh, er worden natuurlijk allerlei talen gesproken in Angola. En dan zijn, dat zijn geen dialecten, maar echte talen. En ook. En die, 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 daarvan schuiven dingen in het Portugees in. En daar moet, je, daar moet je wel op bedacht zijn. Dan moet je achter zien te komen wat dat is, mm-hmm. enzovoort. Dat is het tweede. De derde is dat natuurlijk. Um, mensen drukken iets uit. Als je. Een schrijver wil iets zeggen. En wat je wilt zeggen. is. Um, uh, dat, 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 dat is veel sterker dan. De, het jasje dat je er aangeeft. Dus je moet. Je moet de, 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 wat, wat vreemd lijkt. hoeft helemaal niet vreemd te zijn. Als je, je, kunt, je kunt zeggen dat je iemand overhoop steekt. Uh, kun je op allerlei manieren zeggen... met, met, met gebruik van, van, van vreemde of uh, uh, exotische woorden... maar je zegt tegelijk dat je iemand overhoop steekt. Een beetje raar voorbeeld, maar... Uh,
0: maar
1: uh, bedoel je dat, dat daarmee weer die vrijheid die je hebt?
2: Nou, je moet, je moet kijken... Is, hoe moet ik dat nou uitleggen? Het is hetzelfde als, als met dialect... Uh, als in een boek dialecten staan... Uh, ook daar kan ik uh, een mooi voorbeeld van: uh, van Ses- Notenboom Toen ritueel in het Duits vertaald werd. Ja. Uh, die, de, de Duitse vertaler die, die, uh, uh, kwam op het idee om het uh, blad Brabant, dat op een gegeven moment in, in ritueel wordt gesproken, bij een, aan een koffietafel, uh, om, daar, om dat bijers te laten klinken. Nou, dat is natuurlijk onzin. Want een Duitse lezer die, 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 die wordt zich op dat moment bewust van. ...van iets heel raars, namelijk dat er mensen in Nederland. Nederland wonen... ...die bijers spreken. Dat kan natuurlijk helemaal niet.
1: Maar hoe moet je dat dan vertalen?
2: Dan moet je iets, iets op verzinnen, daar heb je het weer... ...waardoor het, eh, waardoor het wel duidelijk wordt dat ze, dat ze iets anders spreken dan, dan anderen. Maar, maar niet. je moet dus iets, iets, iets maken, iets, iets kunstmatigs, maar zonder dat het echt opvalt. Maar... Hoe dat precies ook concreet is, dat, dat hangt af van het voorbeeld dat je onder onderhanden hebt. En zo. Maar dat, ik bedoel daarmee dat, dat je... dat, dat, dat je de, de, Kijk, als een, een Afrikaans woord, dus een, een Angolees woord, een andere taal... zich in, in, in het Portugees uh, uh, voegt... dan moet je, het, als je het lukt, moet je het overnemen. Dan, 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 uh, dan, omdat het ook voor het Portugees... Uh, raar
1: is. Ja, maar dat is moeilijk.
2: En dat, maar dan. Als je dat te veel doet, dan wordt het helemaal erg. Dan, dan, dan wordt het bijna onleesbaar. Dus je moet daar een beetje in mee schipperen. Van. Ja. Soms wel, soms niet. Omdat je er een. Soms zijn het ook woorden die toch in het Portugees al zijn doorgedrongen. op een of andere manier of van deel.
1: En heb je een voorbeeld en in het Nederlands niet. En heb je een voorbeeld in het Nederlands, van een, een, een woord in het Nederlands wat wij gebruiken, dat wij gebruiken, maar. ...waar een andere taal zich eigenlijk naar binnen heeft gelegd.
2: Nou, je kunt, nou, ja, ik heb een mooi voorbeeld daarvan. Dat is Klaus, dat is het verdriet van België. Dat heeft uh, Anne, mijn vrouw, vertaald in het Portugees. En um, daar staan natuurlijk een heleboel Franse uitdrukkingen in. Want Vlamingen spreken zo. Mm-hmm. En toen had iemand uh, uit de... Krit- zij, zij heeft die niet vertaald in het Frans. Dat is natuurlijk niet, want als je, als je een, een Frans woord... In het Portugees betekent een uh, Portugees die Frans spreken, dat zijn heel andere mensen dan een doorsnee Vlaming die een Frans woord gebruikt. Ja. In het Vlaams is het heel normaal. Uh, en in het Portugees is het ofwel iemand die in Frankrijk een gast, uh, uh, in Frankrijk wonende gastarbeider, of iemand van een, met een bepaalde uh, status standing, ja. een standing. Ja. en stending. Dus je kunt niet een, een, een doorsnee iemand Franse woorden in de mond leggen. Dat kan niet. Dus die moet er weg. Zo op je die manier. Dus ja. je moet. Dit is altijd schipperen.
1: Ja. En dat las hij terug in de kritieken. We gaan naar Portugese muziek luisteren. Mm-hmm. En uh, we hebben mazzel, want um, je hebt de vertaling gedaan. Ja. En ik ga het eerst aankondigen, want um, we luisteren naar muziek van Louis Caracol en Fernanda Abreu. Abreu. Ja, Breu. En het nummer heet Isto. Maar Harry Lemmens heeft het vertaald. En misschien is het leuk als je het eerst in het Nederlands voorleest... Ja. en dat we het dan in het Portugees ja. terug horen straks.
2: Ja, het gedicht staat in de bundel, een spoor van mezelf. Van Pessoa. Ja, het heet dus, dit. Ik meen niet of lieg wat ik schrijf, zeggen ze. Ach, wat ik voel, wordt gewoon niet door mijn hart voortgebracht... maar door mijn verbeeldingskracht. Alles wat ik droom of meemaak, wat ik afrond of mis is als een tweede laag over iets heen, als vernis... die ervoor zorgt dat het mooi is. Daarom schrijf ik te midden van wat niet nabij is... het meest verwijderd van mijn plan, iets wat nooit is geweest. Voelen, voelen moet wie het leest.
1: Is Toe van Louis Caracol en Fernanda Abreu.
0: Não uso o coração Tudo que sonho ou passo O que me falha é a finda É como que um terraço Sobre outra coisa ainda Essa coisa é que é linda Que não é
5: Tudo que sonho eu passo, o que me falha ou oh, finda É como que um terraço sobre outra coisa ainda Essa coisa é que é linda
1: van Luis Caracol en Fernanda Abreu. Um, Harry Lemmens, um, naast honderd vertalingen heb je ook een, zelf een boek geschreven. God is een Braziliaan, mm-hmm. samen met je vrouw die de fotografie deed mm-hmm. en ook Portugees is, zoals we al eerder bespraken. Waarom is God een Braziliaan?
2: Um. Dat heb ik niet, gez- niet gezegd. <laughs> dat, dat wordt wel gezegd in Brazilië. Dat is een uitdrukking. Later heb ik gemerkt dat het ook in Colombia wel gezegd wordt en in andere landen. Maar het is een, uh...
1: Waarom koos je die titel? Want uh, die zeg titel je die is,
2: die, uh, is, uh, die komt voort uit een, uh, uit een column van, van een Braziliaanse schrijver, Vriesenman, van wie ik twee boeken heb vertaald. Die heeft een paar jaar, aantal jaar geleden een, een column geschreven voor de Voskrant over, over Brazilië, over allerlei dingen. En daar schreef hij: God is een Braziliaan. Dat is een soort redding, een soort houvast, een boei voor de meeste Brazilianen. Want als het slecht gaat, dan komt het toch altijd wel weer goed. Want God is een Braziliaan. En de uitgeverij vond dat mooi. En die dacht: Nou, nemen we dat als titel.
1: Ja, en jullie hebben in acht hoofdstukken. Acht steden ja. besproken en bereist. Ja. En ook heel veel schrijvers ontmoet die je vertaald hebt. Ja. Ja. Was dat heel anders, een eigen boek schrijven?
2: Ja, dat is wel anders, ja. Omdat uh, ja, ja, je, hebt, uh, dus je, je moet nu niet iets verzinnen wat, niet verzinnen wat er staat, maar je moet nu iets neerzetten wat je verzonnen hebt. En uh, zorgen dat er iets staat überhaupt. <lacht> En dat is natuurlijk iets anders. Maar, nou ja, goed, uh, maar beviel het? het? Het beviel me wel, want ik ben nu bezig met een, een, een boek over Lissabon. Ook in, die, in diezelfde trant. Het, uh, uh, het beviel me wel omdat het ook, ook raakvlakken heeft met literatuur. Het boek God is een Braziliaan. Het, wordt ook in, in, het is vertaald in het Portugees. Het is uitgebracht door een Braziliaanse uitgever in Porto in het zuiden. En uh, die heeft het uitgegeven als literatuur. En hier was het heel lastig. Mensen, ik merkte dat in het boekhandel ze geen raad meer wisten. Waar hoort dat nou eigenlijk? Want het is, reis, geen, echte reisgids. Het is nee. geen reisgids. En het is, is het echt een reisboek of wat is het dan? En ik heb het aan het boek als motto meegegeven: dat niet iedere waarheid in dit boek is verzonnen. Dus uh, om aan te geven dat het allemaal heel betrekkelijk is wat je zegt. Als je. Als je uh, als je rondreist en je, je beweert allerlei dingen over een land. En dan, dan ben je blijkbaar een kenner, of niet. En, 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 bedoel, ik, het zijn allemaal waarnemingen die je doet en, en interpretaties. En ik laat ook uh, zoveel mogelijk mensen aan het woord die, die veranderen in personages. En het hele land wordt een personage, op deze manier. Tenminste, dat is iets, zoiets had ik beoogd, had ik voor ogen staan toen ik dat boek uh, maakte. En. Uh, nou ja, of dat gelukt is, dat weet ik niet. Maar uh, het heeft me wel uh, veel plezier gebracht. Ja. En, en, uh...
1: en het smaakte dus naar meer. Want je gaat nu een boek over Lissabon ja, schrijven. Ja. Ja, wat voor boek wordt dat?
2: Nou, ook een, uh, is, het, is, uh, het is veel beperkter. In, in Brazi- in, uh, uh, God is een Braziliaan zijn acht steden, die is maar één stad. En tegelijkertijd is het, is het veel en veel lastiger. Omdat ik, het, het wordt persoonlijker. In die zin dat ik ook uh, over mijn. Uh, ik heb er drie jaar gewoond dat ik daar ook over schrijf. Um, ik treed niet al te veel in details... maar wel dat, dat de, de sfeer oproepen en zeggen, dingen, dingen beschrijven... die gebeuren, zijn ontmoetingen ja. en, en noem maar op. Maar in die zin is het, wel, het een boek vol ontmoetingen... vol uh, met schrijvers, met mensen op straat... met mensen in restaurants en noem maar op. En dat al, alles samen, dat, dat moet een klein beeld opleveren... van die stad die ik zelf de mooiste en, van de wereld vind.
1: En wanneer komt het uit?
2: Dat weet ik niet. Het, ik dat denk ik, niet volgend jaar, nou ja, ik, uh, het moet binnenkort, moet ja. ik het inleveren. Dus, uh, het moet gewoon af.
1: En Lissabon, daarmee zijn we weer bij Fernando Pessoa aangekomen. Ja. Want dat is zijn geboortestad en ja. de stad waarin hij is overleden. Fernando Pessoa, een spoor van mezelf, een keuze uit de ortonieme gedichten. Harry Lemmens vertaalde ze en bracht ze uit bij de Arbeiderspers. Dankjewel Harry voor dit gesprek.
2: Graag gedaan en bedankt.
1: En straks na het nieuws wordt u Code Rood. Een verhaal van schrijver Loes den Hollander... in de serie Luister en Huiver. En we hebben een kerstsessie met de band Clean Pete. Dat straks na het nieuws van 1 uur.
4: Radio 1, het nieuws van alle kanten.
6: NPO Radio. Het is 1 uur, waterbalgemoet met het NOS-journaal. Jeroen Pauw heeft afscheid genomen van zijn dagelijkse talkshow op NPO 1. In de laatste uitzending keek hij terug op het afgelopen jaar met gasten als presentatrice Britt Dekker, komiek Martijn Koning en NOS-verslaggever Xander van der Wulp. Ook kwamen er fragmenten voorbij uit de geschiedenis van het programma Pauw. Aan het einde bedankte hij zijn redactie en de kijkers. Jeroen Pauw heeft 13,5 jaar een late talkshow gemaakt. Eerst samen met Paul Witteman en de laatste vijf jaar alleen. Hij wil volgend jaar ander tv-werk gaan doen. Door een tekort aan luchtverkeersleiders... kan een aantal vluchten op Eindhoven Airport de komende dag vertraging oplopen. Vorig weekend waren er al vier korte onderbrekingen. Vandaag worden er nog eens twee verwacht... voor het einde van de ochtend en het einde van de middag. Hoe erg de overlast voor het vliegverkeer zal zijn is nog onduidelijk. Het tekort aan luchtverkeersleiders op Eindhoven Airport komt door ziekte. Op een Rotterdams industrieterrein is een grote brand uitgebroken... in een laboratorium waar medicinale wiet wordt gekweekt. Er komt veel rook vrij die richting een woonwijk in Schiedam trekt. De brandweer roept mensen op ramen en deuren dicht te houden... Of er gevaarlijke stoffen zijn vrijgekomen is nog onduidelijk. Toen de brand uitbrak in het Wietlaboratorium... was er voor zover bekend niemand aanwezig. In de Eredivisie heeft Hekkensluiter RKC Waalwijk... voor de derde keer dit seizoen gewonnen. Thuis tegen Twente werd het 3-0. De Waalwijkers hebben daardoor de aansluiting... met de andere ploegen in de Eredivisie weer gevonden. Het verschil met de nummer 17, ADO Den Haag, is nog maar twee punten... Twente blijft door de nederlaag staan op de twaalfde plaats in het klassement. Het weer nog. Vannacht blijft het vrijwel droog. De temperatuur daalt naar ongeveer vijf graden. Overdag af en toe zon, maar vooral aan de kust ook nog kans op regen. Bij een matige tot vrij krachtige zuidenwind wordt het dan acht of negen graden. Zondag opnieuw regen. Dit was het NWS Journaal. NPO Radio 1 VPRO
1: Nooit meer slapen. Met Lisbeth Staats. Welkom terug bij Nooit meer slapen. Straks hoort u popduo Clean Pete, alias de tweelingzussen Loes en René Wijnhoven, met hun tweestemmige zang, cello en gitaar. Ze spelen nummers van hun Nederlandstalige kerstalbum Gloria. Nu eerst de rubriek Luister en Huiver.
3: Het enige wat ze kon doen was bibberen.
2: Leunde op zijn schep en veegde met zijn bloedde zakdoek. Ergens
3: op. in de buurt klinkt gepiep. Luister en
1: huiver. Acht misdaadauteurs schreven voor ons een spannend verhaal dat de komende nachten te horen is bij Nooit Meer Slapen. Vannacht is het de buurt aan Loes Den Hollander. Ze schrijft al zo lang ze zich kan herinneren en werkt momenteel aan haar 26e thriller. Het verhaal dat ze voor ons maakte heet Code Rood. En ik heb Loes den Hollander aan de telefoon. Goedenacht Loes. Goedenacht. Hi. Waar uh, haal jij de inspiratie vandaan voor zo'n verhaal... als je zo'n opdracht krijgt?
7: Um, ja, in dit keer was, het, um, was ik eigenlijk heel erg um, veel aan het lezen... en aan het luisteren uh, naar verhalen uh, over... Um, over um, uh, ja, molest eigenlijk. Dus op allerlei molest. mogelijke manieren. Ja. En uh, zo kwam ik ook bij uh, een. ja, kreeg ik toevallig. Uh, raakte ik in gesprek met iemand uh, over uh, mishandeling. En is um, dus echt in een huwelijk dan. Hè? Ja. En uh, ja, dat is, al, dat is altijd iets wat ik. Um, ja wat mij bezighoudt, hoe dat kan. Uh, ik kan me niet voorstellen dat ik me namelijk zelf ooit zou laten mishandelen. Mm-hmm. En, uh, en weet je, dus ik, ik, uh, ik, was, ik was daar al erg mee bezig, hoe dat werkt. Ook met jeugd onderling, maar ook dan in een huwelijk. En uh, ja, toen, uh, toen ik die opdracht kreeg, uh, toen dacht ik, nou, dat is eigenlijk wel iets moois. Hoe kun je nou bijvoorbeeld uh, met een partner die... Uh, die je, die je mishandelt, afrekenen zonder gepakt te worden.
1: Ja. En, en ben je erachter gekomen?
7: Uh, ja, tijdens het schrijven ben ik erachter gekomen hoe je dat doet. Ja.
1: Oh, dus je hebt een nieuw, nieuw soort, nou ja, een beetje somber, nieuw inzicht gekregen. <laughs> Zoiets. Ja. ja. En is ja, dit een typisch het... Loes-Den Hollander verhaal geworden?
7: Volgens mij wel.
1: En waar ja, herkennen we dat uh, aan?
7: Uh, aan dat, uh, dat, er van alles, ja, dat er verschillende um, uh, lijnen um, door elkaar lopen. He. Dus dat er niet alleen één persoon is op wie het gaat... maar dat er ook uh, nevenpersonen zijn. En, uh, en ik denk dat je het vooral herkent aan het feit... dat, uh, uh, ja, dat er een soort afloop in zit uh, die je niet zag aankomen.
1: Ja. En over het plot of de spanningsboog. De opdracht ja. was: uh, schrijf een verhaal van maximaal 1600 woorden. Nou, dat ja. zijn grofweg vier A4'tjes. Ja. Um, is dat een uh, lastig
7: getal voor een spanningsboog? Zeker. Zeker, dat is, uh, dat is niet makkelijk. Het is makkelijker als ze zeggen, maak er 3000 door van. Want dan nee. kun je toch wat meer uitpakken. Dus je moet het eigenlijk heel, uh, ja, ja, je moet het klein houden. Hè. Je moet het uh, en, uh, niet, uh, te veel, uh, niet te veel lijnen. Niet te veel, uh, uh, ja, je, mag, je kunt eigenlijk helemaal niet uitwijken. Je moet nee. heel erg to the point blijven.
1: En je moet dus ook heel snel naar de crew, of niet? Ja. Ja,
7: ja en dan moet je, maar dan moet toch het is een verhaal en dan moet een begin en dan moet een middenstuk en dan moet een staart aan zitten. Dus ik bedoel, je, kunt, je moet wel die fases beschrijven.
1: Ja. En dit zijn allemaal audioverhalen. Heb ja. je, denk je, anders geschreven omdat je wist dat het uh, ingesproken zou worden? Dus dat we ernaar gaan luisteren in plaats van het lezen?
7: Nee, 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 nee dat okay. heb ik totaal niet aangetoond.
1: <laughs> nou, misschien ontdek je, ik
7: zou zeggen, blijf ja.
1: luisteren. Misschien ja, ontdek ja, je nog iets over je eigen
7: werk, ja. Ja, ja, zeker. Ik ja. Ja. ben ook heel benieuwd hoe het is om, uh, om, je, om mijn eigen verhaal uh, voorgelezen te horen worden. Dat, is, dat heb ik nog nooit meegemaakt, dus dat vind ik
3: heel leuk. Een primeur. We ja. gaan luisteren. Dankjewel, Loes ja. ten Hollander. Graag gedaan. Code rood. Geschreven door Loes ten Hollander, voorgelezen door Carly Wijs. De storm is gaan liggen. In de tuin bewegen de kale bomen nog wel, maar nu op een kalme, bedachtzame manier. Het wekt de indruk dat ze zich op hun gemak voelen. Hoe anders was het allemaal gisteravond, toen de kale takken als veertjes door de lucht vlogen, de straat blokkeerden, geparkeerde auto's beschadigden en mensen die zich buitenshuis waagden zonder aanzien des persoons belaagden. Op radio en televisie werd nadrukkelijk geadviseerd niet naar buiten te gaan, tenzij het moest. De tweeling wilde niet slapen, wat Eefke hun ook beloofde. Pas nadat ze tussen hen in was gekropen en ze dicht tegen zich aangedrukt hield, terwijl ze voor de zoveelste keer het verhaal van Vee Marleen vertelde, werden ze rustig. Ze had verwacht dat ze alle Veeën die ze had verzonnen moest vertellen, maar de jongens vielen tegelijk in slaap, nog voordat Vee Marleen de stoute mensen had overwonnen. Toen ze de trap afsloop, stond Marcello daar, Hij bekeek haar van top tot teen. Ze zei nog dat de kinderen erg onrustig waren... en dat ze beter bij ze in de buurt kon blijven. Hij grijnsde breed en wees naar de deur van de woonkamer. De gordijnen waren gesloten. Het volume van de televisie stond hoog. Ze wist wat dat betekende. Ze probeerde hem nog tegen te houden door naar haar buik te wijzen... om duidelijk te maken dat ze buikpijn had. Hij was al bezig met de rits van zijn broek. Iedereen zegt altijd dat Marcello zo'n mooie stem heeft en zo goed articuleert. Hij hoeft nooit hard te praten. Hij brengt rust in elk gesprek dat hij voert. Iedereen zegt ook altijd dat Marcello een lot uit de loterij is op wie Eefke zuinig moet zijn. Daar was het mee eens, tot de tweeling werd geboren. Daarna is alles veranderd. De eettafel was leeg, op twee stukken touw na. Ze keek snel om zich heen. Waarmee wilde hij slaan? Hij volgde haar blik en grijnsde weer. Toen zei hij dat het vandaag een verrassing zou zijn... en dat ze moest opschieten omdat hij op knappen stond. Ze kleedde zich uit en ging op haar buik op de tafel liggen met gespreide armen. Ze kneep haar ogen dicht terwijl hij eerst haar rechterarm... en daarna haar linkerarm aan een tafelpoot vastbond. Haar maaginhoud kwam naar boven en ze herinnerde zich opeens... dat ze maanden achter elkaar misselijk was geweest tijdens haar zwangerschap... Marcello kookte elke dag en hij voerde haar hapje voor hapje... boterhammen en warm eten... terwijl hij bleef praten over alles wat niet met eten te maken had. Zijn mooie stem had nog nooit zo mooi geklonken. Hij maakte grapjes over haar enorme buik... en legde zijn lippen tegen haar navel om de jongetjes toe te spreken. Hij vertelde hun over hun liefde en hoezeer ze uitkeken naar hun komst... en dat ze een kanje van een moeder zouden krijgen... Het lukte haar te glimlachen bij deze herinneringen. Maar toen kwam de eerste klap. Ze kokhalste. De tweede klap deed haar naar adem snakken. Ze bereidde zich voor op het volgende pijnmoment... maar dat kwam niet. In plaats daarvan hoorde ze zijn stemgeluid aanzwellen tot het hoogtepunt. Hij draaide het geluid van de televisie weer op de normale stand. In zijn rechterhand had hij de afschuwelijke rode broodplank van hard plastic... die hij haar met Sinterklaas gegeven had, omdat de jongens zo van rood hielden. In de badkamer streek ze voorzichtig over de grote, gloeiende plekken op haar billen... die de komende dagen blauw en geel zouden worden. Ze wist dat zitten de meeste pijn zou doen en dat liggen beter zou lukken. Ze wist dat ze ook weer bloemen zou krijgen en waarschijnlijk een cadeautje. Maar hij zou haar niet vastpakken, niet liefkozen... Hij zou haar met nog geen vinger aanraken. Dat was al verleden tijd sinds ze na 37 weken zwangerschap de tweeling had gebaard. De gynaecoloog noemde de bevalling een absoluut hoogtepunt in haar carrière. Ze had nog nooit meegemaakt dat een vrouw haar tweelingzwangerschap zo lang uitdroeg en dan ook nog zonder problemen de kinderen in 4,5 uur tijd op de wereld zette. Marcello zei niets. Hij huilde alleen maar. Even dacht dat het tranen van geluk waren. De antieke pendule, die ooit door de grootvader van Marcello was gekocht... en consequent vier minuten achterloopt, heeft net zeven keer geslagen. Eefke loopt op haar tenen naar de gang en luistert onderaan de trap. De jongens slapen nog. Ze gaat terug naar de woonkamer en ploft op de bank. Buiten is het nog donker. Voor vandaag is een matige wind voorspeld... en een temperatuur van net onder het vriespunt. Ergens in de buurt klinkt gepiep. Ze glimlacht. De wekker van de buurman. Het is een repeteerwekker, dus het geluid zal zich nog een paar keer herhalen. Binnen een half uur zal zijn voordeur dichtslaan. Hij ontbijt nooit. Hij doucht altijd s'avonds. S'morgens drinkt hij alleen een kop sterke koffie... en pas daarna lukt het hem zijn ogen open te houden. Dat soort informatie verstrekt hij als hij nu en dan binnenwipt voor een borrel. Hij vertelde een paar weken geleden dat hij het fijn vond... dat hun deur altijd voor hem open staat. Later vroeg Marcello wat hij daar volgens haar mee bedoelde. Toen Eefke antwoordde dat hij waarschijnlijk eenzaam was, moest ze op tafel. Een gretige blik in haar ogen beviel hem niet. Ze kon fantaseren wat ze wilde, maar het ging niet door. Of dacht ze werkelijk dat die slappe buik van haar een man nog zou kunnen opwinden? Haar moeder zag dat er iets veranderd was na de geboorte van de tweeling. Ze zei er voor het eerst iets over toen de tweeling één werd... Zijn die koel cool tegen elkaar? Wordt er niet meer geknuffeld? Marcello beweerde lachend dat slaapgebrek wel wat libidoverlagend was, maar dat ze zich geen zorgen hoefde te maken. Later stelde haar moeder de vraag ook aan Eefke, die lachend zo'nzelfde antwoord gaf. Toen zei haar moeder dat ze zich nergens mee wilde bemoeien, maar dat Eefke altijd kon komen praten. Zal er ooit een dag aanbreken dat ze het vertelt? Zal ze ooit de woorden over haar lippen krijgen die Marcello uitsprak... toen de tweeling drie maanden oud was en zij hem in bed probeerde aan te raken? Hij kon het beeld van bloed en poep en een onderlijf... dat op een ontplofte egel leek niet meer van zijn netvlies krijgen. Toen ze snikkend op de rand van het bed zat... zei hij dat het misschien later zou lukken... maar dat later een rekbaar begrip was. Hij zei ook dat ze moest wachten en dat het wachten beloond zou worden als ze hem willen zou zijn. Een week later introduceerde hij de tafelseks. Het had hem altijd al een kick gegeven als hij haar pijn kon doen. Daarna beloonde hij haar met adembenemende seks. Ze onderging het en hoopte dat hij zou veranderen. Toen ze een paar maanden na de geboorte van de tweeling op de tafel moest en erachter kwam dat de seks alleen voor hem was bedoeld en dat zij vervolgens dagenlang nauwelijks kon zitten, begon ze na te denken over de mogelijkheid van een scheiding. Alsof hij dat voelde, meldde Marcello daarna met enige regelmaat dat hij haar zou vermoorden als ze het waagde de kinderen bij hem weg te halen. Sinds die dag zint ze op een manier om van hem af te komen. Ze was gisteravond vergeten de driewielers van de kinderen op te ruimen. De wind bonkte tegen de deur van de schuur. Hij wilde dat ze de fietsjes zou binnenhalen, maar ze weigerden. Ze zei dat hij zelf maar naar buiten moest gaan als hij zo graag een onnodig risico wilde nemen. Met een rood hoofd stierde hij naar de achterdeur, gooide hem open en verdween in de tuin. Het volgende moment zag Eefke de enorme tak van de eikenboom afbreken en Marcello's achterhoofd raken. Hij viel plat voorover en bleef liggen. Achter haar zei de onbewogen stem van het laatste nieuws dat het vannacht nog een paar uur zou vriezen en dat de storm na middernacht zou afnemen. Daarna zat ze uren op de bank. Doodstil, met wijd open ogen, wakker en wachtend. De twee woorden die de nieuwslezer bleef herhalen galmen nog steeds na in haar oren. Code rood. Haar billen doen pijn, maar ze weet dat het overgaat en dat de pijn niet meer terugkomt. Code rood is voorbij. Boven klinkt gestommel en ze hoort stemmetjes. Ze staat op. Ze weet wat ze moet doen. Ze zal vertellen dat ze bij de kinderen in slaap is gevallen... en even voor achter wakker werd. Dat ze tegen de jongens zei dat ze papa nog niet wakker mochten maken... en dat ze beneden lekker beschuitjes met roomboter en jam gingen eten. En dat ze Marcello in de tuin zag liggen toen ze in de keuken kwam. Ze zal eerst haar moeder bellen, daarna het alarmnummer. Ze zal ervoor zorgen dat ze een verdwaasde indruk maakt. Ze zal een beetje krom gaan lopen van verdriet... En zeggen dat haar hele lijf pijn doet. En dat ze blij is dat de storm eindelijk is gaan liggen. De jongens strekken hun armpjes naar haar uit. Kom maar bij mama, juicht ze. U heeft geluisterd naar Code Rood. Geschreven door Loest en Hollander. Voorgelezen door Carly Wijs. En muziek nu. In de Amsterdamse platenzaak Velvet
1: Music namen we de afgelopen twee jaar veel muziek op. Zowel binnenlandse als buitenlandse muzikanten traden erop. De laatste sessie die we opnamen was met Clean Pete. Het popduo bestaande uit de tweelingzussen Loes en René Wijnhoven. Onlangs brachten ze, heel toepasselijk voor eind december, het talig kerstalbum Gloria uit. Dit is Clean Pete.
4: Wij zijn Jean-Piet, ik ben René en ik ben Loes, alle twee wijnhoven met de achternaam. Ja, en onze stemmen klinken ook behoorlijk hetzelfde, want we zijn een tweeling. Dus je kunt vanaf nu niet meer weten wie wat heeft gezegd. Maar je kunt wel misschien even onthouden, ik ben Loes, ik speel gitaar en René is degene met de cello. Juist. Op 15 november kwam ons eerste kerstalbum ooit uit, met allemaal samenwerkingen daarop. Vertaalde kerstliedjes, maar ook nieuwe kerstliedjes met onder andere Ruben Heijn en Lucky Fon, Stefano Keizers. Allemaal mensen die wij heel erg goed en leuk vinden en ook nog heel erg getalenteerd. Dus dat is een heel uiteenlopende kerstidee geworden. En we houden zelf heel erg veel van kerstmuziek. Ja, we waren al als uh, kleine kinderen elk jaar, nou, elke week in de kerk te vinden, want we hebben allebei... In het Kerkkoor, kinderkoor uh, jarenlang gezongen. En uh, zijn altijd uh, minstens één keer per jaar naar de kerk blijven gaan. En wij houden dan ook enorm van de, uh, de religieuze kerstliederen. Van King's Choir heb je prachtige uitvoeringen. Van bijvoorbeeld God Rest You, Married Gentleman. Uh, the Holy and the Ivy, Away in a Manger. Echt allemaal uh, even prachtig. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel mooie... Uh, popkerstliedjes gemaakt. Voor die cd hebben we een aantal van onze favorieten... proberen te hertalen naar het Nederlands. En we hebben ook een paar nieuwe duetten geschreven. Het weekend voor kerst geeft wij uh, supergrote kerstshows. De zaterdag voor kerst uh, in Don Roosje in Nijmegen. En de dag daarna op 22 december smiddags in Tivoli. Dus we zijn vlak voor kerst heel erg veel bezig... met het voorbereiden van die kerstshows... en het geven van die kerstshows waar we heel erg veel zin in hebben... Kerstavond doen we ook nog een paar kerstconcerten in de kerk. En op kerst zelf, eerste kerstdag zijn we doodmoe, zitten we aan het kerstnemen met onze familie. Helemaal uitgeput van de alle grote kerstshows die we hebben gegeven. En op tweede kerstdag ga ik altijd samen met een vriend heel veel bier drinken in de kroeg en mijn mooiste glitterjurk. Om, juist, ja, voor mij is kerst ook wel echt de viering van eenzaamheid. Ik denk als je de romantiek kunt vinden in je eigen eenzaamheid, dan ben je onverwoestbaar. Maar als je de, de romantiek en liefde kunt vinden ook. Uh, daar ga ik. Nou ja, nee, want dan heb je toch altijd iemand anders nodig. Ik heb als, je, als, ik, als je je eigen eenzaamheid tot iets heel moois kunt verheffen, dan, ja, dan kun je alles. Ze zouden ons eens moeten zien zitten, helemaal vastgeheugd. Aan elkaar gelijmd op één stoel. Maar oké. Okay. Ik heb inderdaad altijd jou nog. Bedankt. Het eerste nummer wat we gespeeld hebben is een vertaling van Let It Snow, oftewel Oh, het sneeuwt.
5: Binnen is vuur dat ons warm houdt En we hoeven nergens heen Oh, het sneeuwt, oh, het sneeuwt, oh, het sneeuwt Er lijkt geen eind meer aan te komen Dus ik heb popcorn meegenomen De lichtjes gaan langzaam uit Oh, het sneeuwt, oh, het sneeuwt, oh, het sneeuwt Ik zou eigenlijk moeten Maar ik vrees dat we binnen moeten blijven Het wordt een kerst die ik nooit vergeet
4: Nummer dat ze hebben gespeeld is Donkere Nacht, uh, de vertaling van Oh Holy Night. Dat hertalen had nog behoorlijk wat uh, om het lijf, want als je bijvoorbeeld Let It Snow wilt vertalen, daar uh, rusten gewoon nog rechten op. Ja, en met die vertalingen hebben Loes en ik nogal, uh, nou in de clinch gelegen is wel groot uitgedrukt, maar ik merk dat in de vertalingen die ik maakte, gebruikte ik graag engelen en de hemel. En op de een of andere manier voelde Loes zich er nooit zo comfortabel bij als ik te christelijk werd, kan ik dat zo zeggen? Nou, ik wil zelf altijd heel graag ten alle tijden proberen religieuze elementen te vermijden, omdat ik dat het geen woorden zijn die in het dagelijks leven... door mijn hoofd spoken. Al begrijp ik natuurlijk wel waar kerst vandaan komt. Dus we hebben daar wel echt veel over gediscussieerd over... oké, okay, in welke mate moeten we Jezus nou gaan negeren? Of heeft hij inmiddels toch wel zijn sporen verdiend... in de geschiedenis van kerst... dat hij toch af en toe wel even langs mag komen lopen in zo'n tekst? Kerst is een christelijk feest... en maakt een groot deel uit van ons leven, maar... Ja, we zijn ook weer niet zo'n kerkgang, dus dat het dan heel goed voelt om over God te zingen. Maar we vinden het ook wel spannend, juist met dat element te spelen, omdat we weten dat de meeste jongeren van onze leeftijd die naar muziek luisteren, nou niet echt heel erg veel met religie bezig zijn. De meeste zeg ik dan. Dus het, dan vind ik het, met die gedachte, vind ik het dan weer wel juist spannend om te gaan kijken van, oké, okay, maar kunnen we toch? De oorsprong van deze muziek toch terugbrengen in de tekst. en het wel persoonlijk houden. en een tekst waarmee andere mensen zich ook kunnen identificeren. Dat is wel echt een enorme zoektocht geweest.
5: Donkere nacht met sterren. Het heeft gehoord.
1: Geluidskunstenaar Elise het Hart verzamelt geluiden die in en om ons huis te horen zijn. Omdat we die vaak niet opmerken, maar er wel voor zorgen dat we ons ergens thuis voelen. Ze verzamelt de geluiden in haar Instituut voor Huisgeluid. Verslaggever Inge Terschuren zocht haar op.
6: We zitten allebei te lachen om dit geluid.
8: Ja, het is, ook, het is zo verschrikkelijk. Het is echt zo erg dat het gewoon. Het is gelukkig lachwekkend. Het is niet dat onze oren er zeer van doen, maar het is wel heel erg lachwekkend. Ja.
6: Wat is het voor geluid?
8: Dit is het geluid. Uh, de, 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 het geluid heet Amuzikaal Kerstdorp. En het was in een tuincentrum, um, rond de kerstperiode natuurlijk. En tuincentra vinden het dan altijd... Of het, is altijd een soort, het wordt een soort attractie rond die tijd. Met allemaal dorpjes en huisjes en uh, uh, treintjes die daar dan doorheen rijden. Het is altijd best wel een gezellige tijd uh, in die tuincentra. Uh, maar dit tuincentrum wist het voor elkaar te krijgen om één plank... Er waren twee planken tegenover elkaar waar je zo precies doorheen kon, uh, kon lopen. En... Zij hadden alle geluidjes uit alle huisjes, draaimolens en uh, uh, koekenzopiekraampjes, hadden zij aanstaan. Um, er is dus ook echt niks geëdit aan dit geluid. Dit is precies zoals het klonk, en ik loop er dan wel een beetje doorheen tijdens de opname. Um, ja, en dat bij elkaar zorgde voor deze kakofonie aan kerstmuziek. Hoe reageerden andere mensen in dat tuincentrum dan op die cacophonie uh, van geluiden? Um, nou, op dit moment, tijdens de opname, was het vrij rustig. Natuurlijk ook expres, zodat ik wel echt uh, goed alleen die geluiden zou hebben en uh, niet te veel uh, bezoek. Ik weet niet zo goed hoe mensen Ik kan me voorstellen, als je daar werkt, dat moet toch echt, dan moet je dat aan het einde van de dag toch echt wel zat zijn. Ja, dat lijkt me ook. Dan draagt het, hoe goed de bedoelingen ook zijn, toch niet echt bij aan het kerstgevoel. Nee, precies. Dat, dat denk ik ook niet. Nee, nee. En ook alle muziekjes zijn. Ook juist doordat ze door elkaar heen klinken. Alles is zo. zo. zo vals. Ja. Ja, en het is toch ook al een hele tour om met kerst. naar zo'n tuincentrum te gaan. Dus dit. Uh, jaagt mensen misschien dan eerder weg. dan dat ze komen. Ja, het zou inderdaad ook wel een tip zijn. voor, voor ieder tuincentrum. Uh, Uh, Maak een keus in uh, welke muziekjes je je laat klinken. Uh, Ja, Dat zou in dit geval misschien wel beter geweest zijn. Want als er één zou klinken, dan zou je nog kunnen denken... oh, leuk, een uh, trompetorkestje waar echt uh, trompetmuziek uitkomt. Maar als daarnaast dan uh, de draaimolen staat te draaien... en daarnaast dan nog het reuzenrad staat uh, uh, geluid te maken... dan uh, is het net iets te veel.
1: En dat was geluidskunstenaar Elise het Hart in een bijdrage van Inge Ter Schuren. En dan maandag, dan spreekt Adse de Vrieze met muzikant en schrijver Meinder Talma. Hij maakt een album en voorstelling over het leven van dominee, socialist en anarchist Ferdinand Domela Nieuwenhuis. Dat en meer komende maandag. Nu volgt het hoorspel: half uur. En ik wens u nog een heel goede nacht.